0: Nós estamos terminando hoje esta essa série de mensagens que nós demos o nome de Paixão pela Presença. E eu gostaria de de encerrar essa série da mesma forma que eu comecei. Dizendo que poucas vezes na minha vida, nesses últimos 20 anos de Ministério Pastoral, eu me senti tão incapacitado para trazer mensagens como nesta série, porque o meu desafio como pastor nessa série de mensagens foi fazermos observações sobre textos bíblicos que pessoas tiveram experiências com a presença de Deus e, e como diz um amigo meu, eu me esforcei para não atrapalhar, Deus, porque os textos eram tão óbvios, eles, eles se explic, auto-se explicavam e eu pensei, Deus, o que eu posso falar para não estragar o que já está dito aqui? E por mais que tenha esteja pastoreando e estudando teologia há mais de 20 anos, essa série ela me pegou de surpresa, porque ah, não se trata de uma série onde eu estou transmitindo conhecimento para vocês. Se trata de uma série onde eu estou junto com vocês, sendo desafiado a desejar mais de Deus, a querer mais a Deus. E aí quando a, a conversa é experiência, o desafio é maior. Eu não sei como é que foi para você ah, esta série de mensagens, como é que foi para você ouvir, se você perdeu alguma destas, dessas mensagens, elas estão no nosso YouTube, você pode ouvir novamente, pode compartilhar com seus amigos, mas eu espero que ao longo desse mês de agosto eu tenha apenas, na verdade, iniciado essa série, que de tempos em tempos aí você possamos voltar e refletir sobre como nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas e a diferença que faz para nós termos a nossa mente despertada da presença de Deus ao nosso redor. Deus está presente em todos os lugares. O problema é que nem sempre nós conseguimos nos atentar, perceber Deus presente. Por isso que a nossa oração tem que ser, Senhor, me ajuda a te perceber. Me ajuda a te sentir. Eu sei pela fé que o Senhor está aqui, mas eu não consigo te sentir, te perceber, te ouvir. Então, quebrando o meu coração para que eu eu possa te perceber. Eu queria muito que depois dessa série a gente despertasse em nosso coração aquilo que houve no coração do salmista que escreveu o Salmo 27. Ele diz... Uma coisa pedir ao Senhor, e não é apenas é um pedido, como uma busca também. Uma coisa pedir ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por que ele queria isso? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Ah, Preparando a mensagem essa semana, e a gente vai falar deste tema, mas antes de entrar no texto da mensagem, eu fiquei olhando para este salmo e pensando o que estava no coração deste salmista que dentro de tantas coisas que ele podia pedir ou desejar, aquilo que parece que era mais especial ou mais necessário para ele era estar diante de Deus. Nos tempos que esse texto foi escrito, ah, ah, só existia o tabernáculo, que era um tipo de igreja onde o povo de Deus do Antigo Testamento se encontrava com Deus. Então no Antigo Testamento, quando alguém queria estar diante da presença de Deus, precisava ir até o tabernáculo, precisava ir até o templo. Só que graças aos feitos de Jesus na cruz, a gente não precisa mais ao templo para contemplar, para perceber a presença de Deus. É óbvio que quando estamos reunidos como igreja, seja no templo, seja na célula, Deus manifesta a sua presença, mas nós já não somos mais reféns das estruturas para ter contato e experiências com Deus porque o Deus que está no templo, é o Deus que está na célula, o Deus que está na célula, é o Deus que está na sua casa, o Deus que está na sua casa, é o Deus que está no seu trabalho, e a presença que você sente na igreja, na célula, no trabalho, onde quer que você for, ela é contínua, graças ao que Jesus fez na cruz por nós. Quando Jesus leva na cruz os nossos pecados e morre em nosso lugar, Ele nos concede livre acesso à presença de Deus. Nós podemos estar continuamente na presença de Deus. Por isso que para nós interpretando esse texto para os nossos dias, aplicando para a nossa realidade, nós poderíamos facilmente substituir ou entender como sinônimo nessa frase, no lugar de buscar a casa do Senhor, dizer que eu possa viver na Tua presença todos os dias. E aí se levanta uma pergunta para nós, será que esse também é o desejo do nosso coração? Será que diariamente eu e você desejamos, como uma questão de sobrevivência, a presença de Deus? Será que é na presença de Deus que nós buscamos orientação para a nossa vida diariamente? A gente precisa, eu acho que essa série vem num momento propício para nos desafiar justamente a pensar nisso tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, nós encontraremos na presença de Deus é a alegria que você precisa Deus tem a alegria para te dar na presença dEle, é cura que você precisa, Deus tem cura para te dar na presença dEle, é renovo espiritual que você precisa, Deus tem para te dar na presença dEle precisamos da presença de Deus, precisamos nos atentar o convite que Deus nos faz para continuamente desfrutar de sua presença. Eu tenho citado muito a W. Tozer nessa série de mensagens, não por um acaso, porque poucos escritores escreveram com tanta profundidade sobre presença de Deus e relacionamento com Deus, como a W. Tozer, um pastor aliancista, inclusive. A W. Tozer diz as seguintes palavras, nós somos a soma da fome que nós temos. Você entendeu essa frase? Nós somos a somatória dos nossos desejos, dos nossos apetites. E ele continua dizendo, ah, Isso me faz pensar sobre o que é que temos desejado e como Deus tem respondido à sua igreja nesses dias. Estaríamos nós desejando e pedindo, pedindo por fome? E por que precisamos assim tanto de fome? E a resposta dele, Deus se agrada de que descansemos totalmente em sua presença, momento após momento. Deus criou o homem, a W. Tozer diz, Deus criou o homem expressamente para que ele possa desfrutar de sua bênção e companheirismo. E preste atenção nisso, nada... Nada neste mundo faz jus ao simples prazer de experimentar a presença de Deus. Pode dizer amém por isso? Nada neste mundo se compara a experimentar a presença de Deus. O nosso propósito como seres criados é gastar nosso tempo deleitando-se na presença manifesta do nosso Criador ele conclui dizendo, essa presença é intangível e indescritível. Alguns tentam explicá-lo, mas os únicos que podem verdadeiramente compreendê-lo são aqueles que têm um conhecimento pessoal e íntimo da presença de Deus. Um conhecimento pessoal e íntimo da presença de Deus. É o desejo do meu coração para cada um de nós nessa noite. É isso que o Pai nos reserva através dessa mensagem. Nosso tema dessa noite, para encerrar esta série, é quando o céu invade a terra. E eu quero, junto com vocês, meditar em um texto que um dia em que o céu invadiu a terra. E eu quero pensar junto com vocês como é que isso pode ser uma realidade diária em nossas vidas, eu queria que pedir então que você me acompanhasse na leitura, por favor, de Lucas capítulo 9, eu quero ler junto com vocês do versículo 28 até o versículo 35, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo falar coisas que talvez há tempos você não ouvia ou nunca ouviu, quem sabe, você está aqui neste lugar porque Deus te trouxe e Ele quer falar ao seu coração através da palavra dEle, então ouça com atenção aquilo que o Espírito de Deus vai te falar nesta hora através da palavra de Deus em nome de Jesus. Assim Deus fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Aproximando-se oito dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro a João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, É bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Então, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela, da nuvem, saiu uma voz que dizia... Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no, ouça o Filho de Deus nesta noite. Ah, O texto que nós conhecemos e acabamos de ler, ele é conhecido como a transfiguração de Jesus. E esse é um texto que é, essa, essa história, ela é relatada por Mateus, por Marcos e por Lucas, e como eu já falei para vocês diversas vezes, não me canso de dizer isso, toda vez que você ver um texto sendo repetido pelos evangelistas, é porque esse texto, de fato, tem uma, uma importância diferenciada em todo o contexto bíblico. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a mesma experiência, só que como quem conta a mesma história tem perspectivas diferentes ou pontos diferentes chamam a sua atenção, A mesma coisa acontece com Mateus, Marcos e Lucas. Cada um deles vai contar a mesma história, mas acrescentando elementos que se destacaram mais para um do que para outros. O texto que nós lemos diz que aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, a gente precisa se perguntar, dizer quais coisas? De que coisas Lucas está dizendo que Jesus falou? Lucas está registrando essa experiência da transfiguração em um momento da história, oito dias depois que Jesus disse alguma coisa. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para entender esse texto é que coisas? Quais foram essas coisas que Jesus disse antes da transfiguração e que estabelece uma conexão com esses dois textos? Se você quiser abrir sua Bíblia, eu queria chamar a sua atenção lá para o Evangelho de Mateus. Eu vou, é a mesma experiência uh, que antecede a transfiguração. Abre Mateus 16, por favor. Mateus 16, a gente vai ler os eventos que antecedem a transfiguração de Jesus, que Mateus registra em Mateus 17. Alguns dias antes de dizer essas coisas, quais coisas? Primeira delas, nos diz Mateus capítulo 16, versículo 13 a 16, que Jesus estava andando por Cesareia de Filipe, e aí de repente ele decide interromper esta caminhada para fazer uma pergunta para os seus discípulos, qual era a pergunta? O que as pessoas dizem ao meu respeito? E aí então os seus discípulos responderam, Mateus 16, 14, alguns dizem que que você é João Batista, outros dizem que é Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E aí o versículo 15 é uma pergunta bem interessante porque Jesus está fazendo essa pergunta para homens que estão caminhando com Ele há quase três anos. Jesus diz, e vocês? E vocês que estão caminhando comigo? Agora já não quero mais saber a opinião de admiradores. Eu já não quero mais saber a opinião de quem está ao nosso redor. Eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Se essa pergunta te fosse feita esta noite, se a gente, antes de você passar por aquela porta e ir embora, você tivesse que preencher um um, um questionário e nele tivesse a pergunta, quem é Jesus? Qual seria a sua resposta? A gente não sabe quanto tempo demorou para surgir essa resposta, nem porque de doze só um respondeu. Mas o que o texto nos diz, Mateus 16, 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, antes da transfiguração, há uma revelação. O pai decide, através da boca de Pedro, ou melhor dizendo, inspirando o coração de Pedro, a reconhecer que Jesus Cristo é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias que deveria vir ao mundo, morrer na cruz por nossos pecados, morrer em nosso lugar. E Jesus fala isso na sequência, no versículo 17, olha, feliz é você Pedro, porque você chegou a essa compreensão, mas isso não é de você. O que você descobriu a meu respeito não é por uma capacidade intelectual, foi porque o Pai te revelou. Estamos diante de uma revelação de Deus. Deus decidiu revelar aos discípulos quem Jesus era, a identidade de Jesus. Por favor, guarde isso. Guarde isso que a gente vai precisar disso aqui mais lá frente. Neste momento aqui, antes da transfiguração, alguns dias antes, o Pai estava revelando a identidade de Jesus. Se você está falando anote aí. Alguns dias antes, o pai revelou a identidade de Jesus. E aí o texto continua, o texto segue de Mateus, porque depois que Jesus faz essa revelação de que ele é o Cristo, que ele é o salvador do mundo, Jesus ele diz algo que inquieta os seus discípulos e principalmente a Pedro. Capítulo 16 de Mateus, versículos 21 e 22. Depois desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que? que era o que? que era necessário percebe? não era uma opção para Jesus não era algo que Jesus faria em seu tempo livre ou porque não tinha nada melhor para fazer Era uma necessidade autoimposta, Jesus se impôs esta necessidade ah, de ir para Jerusalém sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, para que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então antes da transfiguração, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Revelar o quê? A identidade de Jesus. A segunda coisa, antes da transfiguração, o que que aconteceu? Jesus revelou o plano de Deus, de que Ele iria até Jerusalém para morrer pelos nossos pecados. E aí é nesta hora que este homem, Pedro, que teve a revelação dos céus de quem é Jesus, ele se volta para Jesus e fala, não Senhor, que isso não te aconteça. Que o Senhor não sofra, que o Senhor não seja humilhado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes. Que o Senhor não seja morto. Pedro não queria que Jesus passasse pela cruz. Talvez Pedro queria que Jesus manifestasse sua glória, mas sem passar pela cruz. E é nesta hora que Jesus explica para Pedro que não existe glória sem cruz, a cruz precede a glória, Jesus diz para Pedro em Mateus capítulo 16, versículos 24, depois de uma dura repreensão a Pedro, uh, Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser preste atenção, é para quem quer, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Antes da transfiguração, alguns dias antes, Jesus tinha revelado a sua identidade aos seus discípulos, antes, alguns dias antes, Jesus tinha dito o plano de, de salvar a humanidade, dizendo que era necessário que ele passasse pela cruz, E antes da transfiguração, Jesus diz que todo discípulo dele também tem que passar pela cruz. Nunca conheci um discípulo de Jesus que não tivesse passado pela cruz. Nunca conheci um único discípulo de Jesus que não se negue, que não viva para agradar o seu Senhor, agradar Jesus. Nunca conheci um discípulo de Jesus que não segue Jesus essas são as coisas que antecedem a transfiguração e aí esse texto da transfiguração ele termina com uma coisa que é muito polêmico para os teólogos, para muitos teólogos porque quando Jesus termina esse trecho, ele diz para os seus discípulos, eu garanto para vocês que alguns, não todos alguns dos que aqui estão não experimentaram a morte antes de verem o filho do homem vindo em seu reino Esse texto aqui traz muita confusão para alguns teólogos porque eles pensam assim, peraí, mas esses discípulos não viram Jesus vindo com o seu reino em glória. Então será que é uma profecia que não se cumpriu e ainda vai se cumprir? Existe uma certa polêmica sobre esse texto porque algumas pessoas olham para esse texto e pensam poxa, talvez isso aqui ainda vai se cumprir um dia que Jesus aparecer novamente para buscar a sua igreja. A pergunta talvez que a gente tenha que fazer aqui nesse momento, lendo esse texto, Mateus 16, 28, e essa promessa de Jesus de que alguns daqueles discípulos, não todos, alguns deles não experimentariam a morte antes de verem o reino de Deus, a pergunta que a gente tem que fazer é, bom, então quando que esses discípulos iriam ver essa manifestação do reino? Como é que esse reino se manifestaria para esses discípulos antes que que eles morressem, em que momento da narrativa bíblica isso aconteceu, a gente entra no texto que a gente leu, a gente não pode se iludir com a divisão de capítulos acreditando que eles encerram histórias, porque Mateus capítulo 16 versículo 28 com Mateus 7 1 é ainda a mesma história, é ainda o mesmo parágrafo, ou seja, garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentaram a morte antes de verem o filho do homem vindo em seu reino seis dias depois seis dias depois que acontece Jesus chama três dos seus discípulos Pedro, Tiago e João é este momento que esses discípulos estão vendo a manifestação da glória de Deus, é neste momento da transfiguração que essa promessa se cumpre e esses discípulos veem o reino de Deus antes de morrerem a gente lê essas palavras ah, que Então depois que Jesus revela a sua identidade, revela o seu plano de ir até a cruz e faz essa promessa de que alguns não morreriam, ele pega três desses discípulos, Pedro, Tiago e João, e os leva consigo para o monte, e olha que interessante a perspectiva de cada evangelista, Mateus diz que Jesus os levou, esses três homens, em particular, para um alto monte, Jesus está chamando esses discípulos para um tempo particular, para um tempo de intimidade já Marcos diz que ele os levou a um alto monte onde ficaram a sós, Jesus queria um tempo em particular e a sós com esses discípulos e agora eu gosto do que Lucas diz que além de um chamado particular para ficar a só, Jesus levou esses discípulos ao monte para qual finalidade? para orar, para orar, para um tempo de busca, para um tempo de intimidade e é nesse tempo de intimidade que eles vão ter essa experiência da transfiguração de Jesus, ainda olhando o que esses evangelistas falaram diz o texto que Jesus nesse momento de oração foi transfigurado diante deles, ou seja, mudou a sua forma, ele tinha uma forma, assumiu uma outra forma completamente diferente, então Mateus diz que a sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Marcos, contando essa mesma história, vai dizer que as suas roupas se tornaram brancas, e olha como Marcos era detalhista, ele diz, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E Lucas, contando a mesma história, ainda vai dizer... "Ah, que Jesus foi transfigurado diante deles e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, não como o brilho do sol, como disse Mateus, mas como o brilho de um relâmpago. Tente imaginar, tente imaginar por alguns minutos como é que foi para esses discípulos que estavam acostumados a caminhar com Jesus diariamente e esse mesmo Jesus era o mesmo diferente agora, é o mesmo, só que completamente diferente, porque agora aquele Jesus que comia com eles, que ia dormir junto no acampamento, que levantava, tomava café da manhã, que exercia o ministério junto, é o mesmo Jesus, mas com uma outra forma, com uma outra aparência, com uma aparência gloriosa, tenta imaginar como é que foi para esses discípulos esta, esta experiência, nós não sabemos como é que foi para Tiago, porque Tiago não escreveu sobre a experiência talvez ele nem teve tempo. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer, ele morre em Atos capítulo 12, na primeira perseguição da igreja. Mas os outros dois que estavam lá, Pedro e João, eles vão descrever essa experiência. João capítulo 1, versículo 14, é assim que João descreve essa experiência. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. É assim que João descreve essa experiência. Pedro elaborou melhor esse texto, essa experiência. Em 2 Pedro 1, 16 a 18, Pedro vai contar para a gente como é que foi essa experiência. Ele diz, de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não está contando uma historinha para vocês, Pedro fala, ele fala, pelo contrário, nós somos, nós fomos, Testemunhas oculares da sua majestade Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai Quando da suprema glória lhe foi dirigida a uma voz que lhe disse Este é meu filho amado em quem me agrado Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu Quando estávamos com ele no monte santo Algo muito curioso acontece aqui nesse texto, porque esses discípulos que estavam acostumados com a humanidade de Jesus, agora se deparam com a glória de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7, Filipenses 2 a gente lê algo completamente o contrário. Porque a palavra de Deus nos diz que seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2 nos diz que Jesus abre mão da sua glória para se tornar homem mas a experiência da transfiguração é o contrário, Jesus abre por alguns instantes mão da sua humanidade para se mostrar como Deus bendito e glorioso que é, algo contrário acontece com esses discípulos, aquele que sempre foi servo e que assumiu forma de servo, agora está se mostrando como o rei glorioso, como o rei poderoso. Aquele que caminhou em simplicidade, agora na transfiguração se mostra como digno de honra, como digno de glória, como digno de adoração. O servo agora se mostra como o rei majestoso. E esse Jesus, o rei da glória, ele se apresenta aqui glorioso para os seus discípulos. E a promessa que nós temos é que uma vez mais ele vai se apresentar da mesma forma quando dos céus ele voltar para buscar a sua igreja. Mais uma vez ele se apresentará glorioso, cheio de glória, cheio de poder, cheio de honra quando vim buscar todos aqueles que se renderam a ele. Todos aqueles que se entregaram a ele e receberam Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Esse também será um dia glorioso. Esse também será um dia que todo olho o verá como rei dos reis, Senhor dos senhores, todo poderoso Deus. Mais uma vez isso vai acontecer na história, quando Jesus voltar. E aqui a gente chega no coração da nossa mensagem, é aqui que eu começo a pregar, porque os discípulos estão tendo essa experiência transformadora, de ver Jesus em toda a sua glória, a glória que ele sempre teve, abriu mão para assumir humanidade, nos, se vestir de humanidade para nos salvar, e, voltar, e voltou a ter quando subiu aos céus, essa glória que ele hoje tem, é a glória que esses discípulos estão tendo essa oportunidade, só que essa experiência gloriosa, ela tem um, um plus, ela tem um acréscimo, porque o texto bíblico que nós lemos nos diz que enquanto Jesus estava sendo transfigurado, ou seja, assumindo a sua forma gloriosa, apareceram dois homens. Apareceram dois homens, Moisés e Elias. Esse é mais um texto difícil de trabalhar na teologia, porque a Bíblia nos ensina que os mortos não se comunicam com os vivos. A Bíblia nos ensina que uma vez quem morreu não tem como voltar a viver para se comunicar com vivos. E a pergunta que a gente faz é, uma vez que a Bíblia não entra em contradição, como é que Moisés e Elias estão diante de Jesus agora? Algumas explicações nos ajudam a entender este evento único nas Escrituras. O primeiro deles é que... a Moisés, ele é mencionado nas escrituras, ele, o personagem Moisés, ele se torna também um sinônimo para a lei, porque a ele foi dada a lei de Deus e ele transmitiu ao povo de Deus, muitas vezes a gente lê inclusive pessoas falando assim, vocês não? Jesus falando, vocês não leram Moisés? Moisés ele é um representante da lei, Da mesma forma que Elias é um representante dos profetas, desta forma lei e profetas estão diante daquele de quem deram testemunhos por todos os seus textos, lei e profetas estão diante de Jesus, aquele a quem a lei e os profetas fazem menção. Outra coisa que nos ajuda a entender esse texto é que mais do que uma representação, a nos diz o texto que eles apareceram em glorioso esplendor. E é como diz o título da nossa mensagem, aqui foi um momento em que o céu invadiu a terra, que o eterno tomou lugar no temporal, que o celestial adentrou o terreno, que o futuro ocupou o presente. Por que isso aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu porque aquilo que um dia será realidade plena, se apresentou aqui em uma pequena demonstração, é uma pequena demonstração do futuro eterno, uma pequena amostra do que a eternidade nos aguarda, ou seja, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, um dia estarão com ele, é uma demonstração, e mais do que isso, esse texto também nos diz que eles apareceram com uma única finalidade, qual foi? Falar da partida de Jesus. Me surpreendi essa semana me preparando para essa mensagem, descobri que a palavra que para a partida é a palavra êxodo. E a gente, nós que temos o hábito de ler a Bíblia, sabemos que teve um êxodo no começo da Bíblia. Vocês lembram qual que foi? O êxodo é o evento onde o povo de Deus sai do Egito, lá no livro de Êxodo, inclusive, que leva esse nome. Sai do Egito, é livre do cativeiro para viver uma nova vida, a vida que Deus preparou assim como no antigo testamento o povo sai, faz o êxodo, quer sair do Egito, da, da escravidão agora na cruz Jesus também está proporcionando um êxodo para cada um que acredita nele uma libertação dos pecados e é sobre isso que eles estavam conversando agora através de Jesus Deus estava proporcionando a todo aquele que nele crê também uma libertação dos pecados E aí essa experiência está acontecendo, Jesus em glória e um vislumbre da eternidade acontecendo naquele cenário e nos assusta e deveria nos assustar que com tudo isso acontecendo, com essa coisa extraordinária acontecendo os discípulos Pedro, Tiago e João estavam dominados pelo sono Eu sei que a gente só dorme em lugar que a gente se sente confortável e à vontade. Por isso que eu não acho ruim que quando as pessoas dormem na minha pregação, porque senão que a pessoa está gostando, está bem confortável, está quentinho, ótimo, não tem problema. Mas se tem um dia que não era para dormir, era esse, vocês concordam comigo? Se tem um, você pode dormir orando. Já aconteceu com você? você? Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer. E aí o disjuntor cai. Já aconteceu com você? Comigo acontece direto isso. E não tem problema, porque não tem lugar mais para dormir do que no colo do pai. Perfeito. Só que esse dia não podia acontecer isso. Porque nesse dia que está acontecendo algo extraordinário, está acontecendo algo único. E esses discípulos estão não dominados pela experiência, mas dominados pelo sono. Pelo sono. Esse texto tem uma implicação... é um evento, aconteceu, eles dormiram mesmo, o corpo chegou à exaustão. Mas esse, esse texto aqui tem têm, têm para nós um, um ensinamento espiritual muito profundo. Aqui começa a nossa pregação porque eu penso que muitas vezes nós deixamos de desfrutar da presença de Deus porque como esses discípulos também estamos dominados pelo sono. Estamos dominados por coisas que nos adormecem. Por pecados que que cauterizam, silenciam a nossa consciência e nos colocam em estado de dormência, de letargia. Nos fazem parecer moribundos. Silenciando a voz que nos chama para uma comunhão. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículos de 11 a 14. Não participem, o apóstolo Paulo fala das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, e é por isso que foi dito, preste atenção, desperta, ouvi dizer que tem um livro bom com esse título né, desperta, ó tu que dormes, desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, nós não temos mais tempo para dormir, o tempo de dormir acabou, quem dormiu dormiu, quem não dormiu não pode dormir mais, porque não dá mais tempo para ficarmos dormindo enquanto Deus quer nos manifestar a sua presença, a sua glória, a sua grandeza e fazer coisas extraordinárias em nossas vidas, não dá mais tempo, abre mão desse sono, desperta para a vida que Deus tem para você, é hora de despertarmos como igreja de Jesus, é hora de despertarmos como discípulo de Jesus, é hora de despertarmos para a vida que Deus preparou para cada um de nós, não podemos mais dormir, não podemos mais ficar como moribundos, adormecidos, doentes com pecado. Não, é hora de levantarmos, é hora de desejarmos essa vida que Deus tem preparado para cada um de nós. E aí esses discípulos que estão dormindo, parece que como que acorda num susto e hora que abre o olho, eles veem Jesus, glorificado, eles olham a glória de Jesus, eles conhecem Jesus como nunca antes o tinham visto, mas como sempre o verão na eternidade, eles olham Jesus e Jesus está de um jeito que ele era e sempre será, cheio de glória, e a pergunta que surge aqui é bom, a hora que você toma um susto desse e vê algo que você nunca viu, o que fazer? Pedro teve uma atitude excelente e outra reprovável na mesma frase. Pedro é fantástico. Que ele consegue, com cinco palavras, dizer algo extraordinário, fantástico, e algo que talvez Jesus falou: Pedro, Pedro, coloca a mão na vista assim, sabe? Na mesma frase, na mesma sentença. Por quê? Porque diante dessa experiência de Jesus glorificado, Pedro diz, mestre, é bom estarmos aqui. Pedro, nesta hora, manifesta paixão pela presença do que a gente está pregando. Pedro olha para aquela realidade eterna adentrando o temporal. Pedro olha para o céu tocando a terra e ele fala, eu vou é ficar aqui mesmo. Eu não quero sair deste lugar. Aliás, não há outro lugar para ir. Que fantástico. Pedro, talvez assistiu a nossa série de mensagens, ele captou a ideia. De fato, eu vou para onde? Se Deus está se manifestando aqui, agora, não tem outro lugar que eu queira ir. E para intensificar essa experiência, Pedro fala, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, a palavra para tenda é a mesma palavra que era usada para tabernáculo, é a mesma palavra que o salmista no Salmo 27 utilizou para falar que eu posso habitar em tua casa todos os dias. E Pedro, um judeu, obviamente, com esta memória daquela experiência do Antigo Testamento, do tabernáculo, ele quer fazer a mesma coisa agora, é como se ele falasse para Jesus, Jesus, Da mesma forma que existiu um tabernáculo no Antigo Testamento, onde o povo ia na presença de Deus, eu vou fazer um tabernáculo agora aqui para que o povo venha até a sua presença, Jesus. E alguém pode falar, mas Wilson, elogiável isso, não é? Fantástico. Ele quer intensificar, ele não quer finalizar aquela, aquela experiência, ele quer manter ela viva. Seria perfeito se não fosse dois pontos apenas, apenas dois. O primeiro, o primeiro é que enquanto Pedro, Tiago e João estão lá no alto do monte com Jesus tendo essa experiência, tem outros nove discípulos que estão no pé do monte com um pai que está clamando pela vida de um filho. Então quando Pedro fala assim, nossa que experiência fantástica, eu quero ficar aqui, ele está ignorando o que está acontecendo com a vida de outros. quando Pedro fala, eu vou fazer uma tenda para ficar aqui, nessa experiência, viver essa experiência ele está se recusando a compartilhar com outros que não estão tendo essa experiência o que está acontecendo ele está privatizando a experiência com Deus, como se ele, Pedro, e Pedro, Tiago e João fossem proprietários dessa experiência, como se fosse a experiência para eles e só deles Agora, sabe qual foi a maior bola fora que o Pedro deu? É porque Jesus, seis dias antes, falou que tinha que ir para onde? Era necessário ir para onde? Para a cruz. E quando o Pedro fala, mestre, vamos fazer uma tenda aqui, ele está dizendo novamente, Jesus, não vá para a cruz. O Lucas ele é bem detalhista, ele fez questão de dizer o seguinte, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra Elias, e Lucas acrescenta o parágrafo. Ele não sabia o que estava dizendo, de fato. Ele não sabia. Mas eu não culpo, porque quem é que saberia o que dizer numa hora dessa? A Bíblia diz, né, a boca fala do que o coração está cheio. Ele falou a primeira coisa que vem à mente dele. Eu quero ficar aqui. Ok, isso é genuíno, todos deveriam querer. Mas a experiência não pode se limitar... A um dia, a uma pessoa, experiências com Jesus são para ser compartilhada. Parece que o Pedro estragou a experiência, porque estava rolando tudo legalzinho, aquele climão eterno, quando Pedro fala, acaba a história. Nos diz o texto que enquanto ele falava, enquanto ele estava falando, uma nuvem os envolveu e eles ficaram com medo, eu achei interessante esse texto na preparação da mensagem. Primeiro porque diz que ele estava com medo. Peraí, mas não era bom estar aqui? É bom ou você tá com medo? Você decide. É um medo bom então? É isso que está acontecendo? É interessante que a presença de Deus, a percepção da presença de Deus, talvez ela cause essas duas sensações de assombro maravilhado. De espanto constrangedor de uma admiração aterrorizante. E eu sinto que nós, igreja do Tem Presente, nós perdemos esta habilidade de nos maravilharmos com Deus. Eu acho que nós estamos começando a nos acostumar com Deus. E nós precisamos, mais uma vez, aprender a ficar maravilhado, deslumbrado com Deus se manifesta. Pedro está assustado, mas ele não é o único que tem uma experiência de de medo, de temor quando Deus se manifesta. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14, mais uma vez houve uma experiência parecida como essa no Antigo Testamento nos diz que quando o rei Salomão construiu um templo para o Senhor e consagrou esse templo, nos diz que naquele evento também, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Já pensou um dia a gente chegar domingo para o culto e não conseguir passar pela porta de tão densa que é a presença de Deus, tão real, tão própria, quase que palpável, Nunca me aconteceu isso. Já aconteceu com algum de vocês? Nunca me aconteceu. Mas eu fico imaginando como é que é essa experiência de eu não consigo exercer o ministério para o qual fui designado porque Deus está presente. Mas não era agora que você tem que exercer o ministério? Os sacerdotes não conseguiam. Eles ficaram atemorizados com aquela experiência maravilhosa da glória de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora com Pedro mais uma vez esta nuvem que revela a manifestação da presença de Deus envolve os discípulos e Pedro agora junto com os discípulos eles têm medo quando entram na nuvem só que diferente daquela experiência do do antigo testamento do templo que os sacerdotes não puderam exercer ah, o seu ofício algo diferente acontece graças a Jesus porque surge uma voz, bendita voz uma voz que já tinha aparecido no batismo de Jesus. A gente lê em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, assim que Jesus foi batizado e céu da água, naquele momento os céus se abriram. Mais uma vez o céu toca a terra, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba uh, e pousando sobre ele, então uma voz dos céus lhe disse este é meu filho amado, Em quem me agrado, mais uma vez, essa voz bendita do Pai sai dos céus para alcançar o coração desses discípulos amedrontados e diz para eles: Este é meu filho amado, o escolhido, ouçam-no, deem ouvidos a Ele, a Jesus. Qual que é o título da nossa mensagem? Quando os céus encontram a terra, descem a terra. Você sabe quando que o céu toca a terra? Quando você, arrependido dos seus pecados, pede perdão a Deus. Esta é a hora que o céu, a realidade eterna, toca a terra. Sabe quando o céu toca a terra? Quando você fecha os teus olhos num lugar secreto e diz, Pai nosso que está nos céus. Esta é uma hora que os céus tocam a terra. Porque aquilo que é realidade nos céus faz-se presente na sua vida. Sabe quando que os céus tocam a terra? Quando você se depara com alguém que está triste e ora por essa pessoa para que a alegria de Deus venha sobre essa vida. Porque no céu não existe tristeza. Então quando dos céus essa oração é atendida e a alegria do Senhor alcança essa vida, o céu toca a terra. Quando oramos por alguém que está enfermo e essa pessoa experimenta de cura do Senhor, os céus toca a terra. Por quê? Porque nos céus não há doença, não há enfermidade. Toda vez preste atenção, esse aqui é o tesouro que você vai levar para a sua vida, dessa mensagem, toda vez, toda vez, que você dá ouvidos para Jesus, como o Pai mandou fazer, os céus tocam a sua vida, os céus tocam a terra onde você está pisando, toda vez que você o ouve, Toda vez que você a Ele e somente a Ele dá ouvidos. A pergunta que eu quero te fazer para a gente concluir essa mensagem é se você quer que os céus toquem a sua vida. Se você quer que o lugar que você está seja tocado pelos céus, dando ouvidos tão somente a Jesus. E eu quero concluir esse texto, essa mensagem, com o relato de Mateus, como essa história se conclui. Eu falei para vocês que os três evangelistas contam essa história, Mateus, Marcos e Lucas. A gente meditou no texto de Lucas, que tinha mais detalhes, mas a conclusão eu quero concluir como Mateus concluiu. Porque em Mateus 17, versículos de 6 a 8, depois que aconteceu que os discípulos entraram na nuvem e ouviram a voz, ah, este é meu filho amado, em quem eu me agrado, ouçam a ele, Mateus vai dizer que ouvindo isso, essa voz dos céus, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, aterrorizados. <risos> Graças a Deus, que Jesus, com um jeito carinhoso, e genuíno e, e, e simples como só ele tem, Jesus se aproximou desses discípulos aterrorizados, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E esses discípulos talvez escondidos aqui com medo, quando eles abrem os olhos, diz o texto que erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Esse versículo aqui, Mateus 17, principalmente o versículo 8, é o versículo base de toda a teologia do fundador da nossa denominação, Albert Benjamin Simpson. Por que, que ele decidiu desenvolver a sua teologia ah, ah, de, ah, no evangelho quádruplo, centralizado na pessoa de Jesus? Por que, que na aliança tudo que a gente fala é sobre Jesus? Por que que na aliança os quatro símbolos apontam para Jesus? Por que que a gente faz o maior esforço possível para que as nossas músicas falem sobre Jesus? Para que a pregação fale sobre Jesus? Para que as crianças ouçam sobre Jesus? O nosso fundador, ele definiu o seu versículo base de ministério isso, de que ele não queria ver mais nada a não ser Jesus. Esse é o alvo da vida, foi o alvo da vida dele. Esse é o alvo da minha vida. Você pode dizer que ver somente Jesus é o alvo da sua vida. É o desejo do seu coração não ver mais ninguém a não ser Jesus. Eu concluo essa mensagem com com essas duas ênfases. A primeira que nós temos discípulos aterrorizados que ouvem a doce voz dizendo não tenham medo. Não tenham medo por quê? Porque Jesus vai até Jerusalém porque Jesus vai morrer na cruz porque Jesus iria cumprir o plano do Pai de nos proporcionar a salvação eterna não tenham medo eu venci a morte eu venci o pecado não tenham medo porque graças a Jesus a sua vida pode ser nova pode ser diferente ele pode fazer tudo novo de novo na sua vida E e o outro ponto desse desse texto, o o, o texto diz que eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. O meu encorajamento para você é este nesta noite. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ouça Jesus. O que que Jesus tem te dito? O que Jesus tem falado? Volta a focar em Jesus, na pessoa de Jesus na obra de Jesus é neste lugar na pessoa de Jesus é com o seu seu foco nesta direção que a sua vida será transformada pela presença de Deus feche seus olhos, vamos orar vamos pedir ao Pai que nos ajude a, a experimentar dessa realidade eterna e não apenas experimentar como levar outros a experimentarem também Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa noite, por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Te agradecemos, Pai, por cada palavra bendita da sua Sagrada Escritura, Senhor, que nesta noite falou conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque esta experiência que Pedro, Tiago e João tiveram é uma experiência que também está reservada para todo aquele que se rendeu a Jesus Cristo. Um dia nós também vamos ver o Senhor cheio de glória, um dia nós também vamos ver o Senhor exaltado, um dia também veremos o Senhor como rei dos reis e Senhor dos senhores, e te agradecemos Senhor, porque aquilo que nos está reservado para a eternidade, podemos experimentar em pequenas porções no tempo presente Senhor. Obrigado Jesus querido por não ter ficado nas tendas que Pedro queria montar para o Senhor. Obrigado por ter seguido viagem até Jerusalém e morrido pelos meus pecados. Morrido na cruz em meu lugar, Senhor. Porque graças à Tua morte, Jesus, hoje eu posso viver. Graças à Sua dor, Jesus, hoje podemos ter alívio, Senhor. Graças ao Seu sofrimento, a alegria do Pai repouse em nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. O nosso nosso pedido, a nossa oração, Senhor, é que nós não queremos ser a igreja que fica no alto do monte privatizando experiências com o Senhor. Não, Senhor. O que nós queremos é que toda experiência, toda experiência que viermos a ter contigo, que o Senhor nos dê inúmeras oportunidades de compartilhar com outras pessoas, Senhor. Para que outros também possam experimentar deste amor que nos alcançou desse amor que tem mudado o nosso viver, Senhor. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Nos dê oportunidades inúmeras de experimentar o Teu amor e espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. É o que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que é isso. Se você precisar que alguém ore por você, você pode ocupar uma dessas cadeiras, a gente vai ter o maior prazer de orar por você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em sua vida, hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.